0: Lad os bønd sammen. Her tak, at du er den, som ønsker at trøste os og give os fred. Nu beder vi dig om, at du igennem dit ord, igennem hele atmosfæren her, ved din ånd, må tale ind i vores indre. Uanset om vi sidder her med sorg, eller med frustration, eller med glæde, eller taknemmelighed, så møder os der, hvor vi er her. Og tal ind i den livssituation og det sted, vi står. Amen. For nogle år siden, i fasteperioden, som jo sådan består af 40 dage, øh, der var jeg med i sådan en lille læsegruppe, hvor vi øh, læste den her Wild Shepherds Watch Their Flocks, en fyr, som hedder øh, Timothy Laniak, en amerikaner som flyttede til Jerusalem for at skrive en afhandling. Og hans idé var at undersøge så den hele hyrdemetaforen, hyrdebilledet, igennem øh, Bibelen. Og så tog han i perioder ud og boede hos beduiner, hvor man i store træk lever sådan, som hyrder gjorde tilbage for 2.000 år siden. En del af kulturen er bevaret fra den tid. Og så tog han tilbage igen på universitetet og tog de erfaringer, han fik sig derude fra praksis og interview, og ved at følges med dem ind, og så læste han teksterne, teksterne med de øh, erfaringer, sådan en invente. Og den vekselvirkning gjorde han over en periode. Og et af biprodukterne, han lavede en større afhandling, et af biprodukterne var den her lille bog i 40 kapitler. Øh, og hvis du er fortrolig med engelsk, så kan jeg øh, anbefale dig at købe den, og så prøve for eksempel at læse den øh, i fasten eller en anden god periode, 40 dage i træk. Små betragtninger om øh, de her tekster, som mange af os, der har læst meget Bibel, kender godt, men hvor vi pludselig får åbnet øjnene for sådan nogle nye nuancer og nye ting, som vi ikke havde set før. Frem for alt bliver det enormt tydeligt igennem den her bog, hvordan hyttebilledet er et, som er med hele vejen igennem Bibelen. Nu hørte vi læst op fra det gamle testamente, måske en af de allermest kendte salmer, og et af de kendteste steder omkring det i hyttebilledet, salme 23. Og nu skal vi læse en beretning, hvor hyttebilledet også er med. Ikke helt så tydeligt, men du kan jo følge godt med. Hvis du har lyst, så har jeg delt teksten ud i dag, så vi kan, øh, du kan sidde og læse med. Du er også velkommen til bare at lytte, når jeg læser den højt. Det er fra Markus, kapitel 6, fra vers 30 til 44, og det er bespisningen af de fem tusinde. Apostlerne samledes igen hos Jesus og fortalte ham om alt det, de havde gjort og alt det, de havde lært folk. Og han sagde til dem, kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt, for der var mange, som kom og gik så de ikke engang havde tid til at spise. Så sejlede de båden ud til et øget sted for at være alene. Men mange så dem til afsted, og de genkendte dem. Og fra alle byerne strømmede folk sammen til fods, og de nåede frem før dem. Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkes orden, for de var som foruden hørte, og han gav sig til at lære dem om mange ting. Da det allerede var blevet sent, kom hans disciple hen til ham og sagde, stedet her er øget, og det er allerede sent. Send dem bort, så de kan gå hen til gårdene og landsbyerne her omkring og købe sig noget at spise. Men han svarede dem, giv I dem noget at spise. De sagde så til ham, skal vi gå hen og købe for 200 dinarer brød, så vi kan give dem noget at spise. Men han sagde til dem, hvor mange brød har I? Gå hen og se efter. Og da de havde gjort det, sagde de, fem og så to fisk. Så sagde han, at de skulle få alle til at sætte sig ned gruppevis i det grønne græs. Og de slog sig ned i klynger, nogen på 100 andre på 50. Og han tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav sin disciple dem, for at de skulle dele ud til folk. Også de to fisk delte han ud til alle. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede stykker sammen, også af fiskene, 12 kuge fugle. Der var 5.000 mænd, der havde spist. Lad du mærkede til hyttereferencen, var der i vers 34, at da Jesus kom i land, så han en stor folkeskar yndkes orden, for de var som for, uden hyrde. Og han gav sig til at lære dem om mange ting. Det her udtryk, for uden hyrde, det kender vi fra Ezekiels bog, Ezekiel kapitel 34. Ezekiel var en af profeterne i det gamle testamente, i den gamle tid. Og udtrykket bliver brugt, fordi Gud bruger profeten til at tale til folket om, at lederne havde, været, øh, havde vildledt folk at de havde gået meget mere op i at passe sig selv, end at passe på flokken, på folket. Og nu sendes Ezekiel for at råbe op til dem og sige, folket er som får uden hyrde, og hyrderne har svigtet. Og det er altså det udtryk, det her bliver trukket på. Så Jesus ønskes orden for med lidenskab med den, og så træder han her i karakter som leder, som hyrden, der tager sig af den her flok af folket, der er vi er nogle måneder her på vej igennem evangeliet langsomt, hvor vi er på opdagelse efter, hvem Jesus er. Og i den her beretning, så skal vi se, hvordan han er som den gode hyrde, der har omsorg for menneskene. Ikke bare på et enkelt område, men for hele mennesket. Så nu skal vi prøve at kigge på beretningen, det lys, og blive opmuntret af det. Og som i enhver god prædiken, så er der tre punkter. Og øh, jeg kan jo spørge jer i næste uge, om I kan huske dem. Til hjælp, så får I sådan tre illustrationer heroppe, så kan det være, at man kan huske dem måske. Og de får lov at bare at stå der, så kan du sidde og spekulere lidt over, øh, sådan, hvad de forskellige betyder. Det er også en god mulighed for at følge med, hvor langt vi er i prædiken. Nu siger jeg ikke, at de tre punkter er lige lange, men øh, man kan jo sådan prøve at susse sig lidt frem, hvis man går op i den slags. Se, da Jesus mærker og ser, at de er forvildet, at de er forvirrede, så giver han sig til, som vi sagde for lidt siden, at lære dem om mange ting. Der er simpelthen brug for at rette op på en række misforståelser. Det havde der været tilbage i Ezekiels dage, og det er der igen nu. Lederne havde delt sig i en række forskellige grupperinger, og den ene gruppering sagde én ting, den anden gruppering sagde noget andet, og der var enormt store tolkninger om, hvorvidt man skulle følge loven på den ene, eller den anden, eller den tredje måde, og der er ikke noget at sige til, at folket var forvirret. Er der nogen af der er forvirret de her dage over minksager og den slags? Altså, hvad skal man tro på? Det ene hold eksperter siger det ene, det andet hold eksperter siger det andet, og et tredje hold eksperter siger noget tredje. Alle mulige har meninger og holdninger. Der er nogen, der er meget, meget kloge i de her dage. Der er nogen, der øh, er meget, meget forvirret i de her dage. Hvad skal vi egentlig tro på, når der kommer så mange forskellige meldinger? Nu træder Jesus ind. Og så begynder han at undervise dem, fordi der er brug for noget klar tale. En gang imellem så taler vi om åndelig føde, og så mener vi sådan en kulturel oplevelse, eller vi mener det vi gør nu, at vi her mødes til en gudstjeneste, synger sangene, får teksterne ind i os, lytter til prædiken, læser ordet sammen, og på den måde så den får noget åndelig føde, får noget til vores forstand, lytter til hvad Gud har at sige til os. Og det er jo en del af det, der gør os til mennesker. Det er, at vi har en ånd, en bevidsthed, en forstand. Hvordan det nu lige præcis forholder sig i vores indre mennesker, hvad der er ånd og hvad der er forstand, det tror jeg flyder sådan ret meget sammen. Paulus Bro udtrykket det indre menneske som sådan en, en større gruppering af, hvad det er. Men i hvert fald noget til vores indre og noget til vores forståelse, sådan at vi igen kan finde noget retning i det, som vi synes er forvirrende. Jesus stiller sig op som hyrden og giver folket en retning, underviser dem her. Vi hørte også i salme 22, at Herren taler gode ord til os, at han har omsorg for os. Han fører mig gode steder hen til den grønne eng, til de stille vande. Han viser mig vej, den rette vej. Altså, vi bliver ledt af gode stier. Jeg er temmelig afhængig af min GPS i bilen. I bilen øh, også i bibelen sikkert, øh, at have en GPS der. Det er hernede Men i bilen har jeg brug for min GPS. Og øh, øh, det har jeg, fordi jeg er virkelig dårlig til at finde vej. Og jeg synes nogle gange, at min GPS bliver en lille smule sådan anstrengende. Især når jeg ikke helt selv kan finde vej, fordi så gentager hun. Det er sådan en interesserende kvindestemme, der gentager mange gange. Vend om. Vend om. Vend om. Når Jesus stiller op her, så er det egentlig noget af det samme. Jeg forestiller mig, I en lidt blidere stemme. Men egentlig er det at lede os på rette vej, når vi synes, vi bliver forvirret, og når vi bliver øh, ikke ved, hvor vi, hvad vi skal tro, hvor vi skal gå hen. Han indre stemme, der kan tale til os. Så mærk efter til sådan en gudstjeneste som det her. Hvad er det, der taler til os? Er der en sangtekst, der synger i vores indre, når vi går herfra? Er der en linje fra den tekst, vi læste, som bliver ved med at køre rundt? Hvad er en sætning af det, som bliver delt, eller noget af det, som er i fællesskabet, som bliver talt ind til os? Så er det meget muligt, at det er Jesus' stemme til os, som leder os og peger en retning ud. Jesus har nemlig omsorg for vores åndelige velbefindende, vores forstand. Og både her i den her beretning og i mange, mange andre beretninger læser vi, at Jesus stiller sig op og underviser, og retleder og vejleder og viser den rette vej. Og han giver os udfordring til at gøre det samme. For eksempel, når han i det, vi kalder missionsbefalingen, siger, gå hen og gør alle folkeslagen til mine disciple, i det I døber dem i faderens, søndens og heligåndens navn. Og i det, I lærer dem, at holde alt det, som jeg har befalet jer. Så den første slags føde, vi får i den her beretning, det er en åndelig føde, en indre føde, noget til vores tanker, til vores forstand. Men det stopper ikke her. Der er mere godt. Som sagde de altid, da jeg voksede op, så var der nogle gange kørt sådan nogle tv-reklamer. Altså det var sådan noget tv-shop så var der altid sådan, øh, når de havde et eller andet tilbud, og man tænkte, nu var det det, så kom der altid sådan Men der er mere godt at hente, og det er der. Der er mere godt. Det begynder at blive sent på dagen i beretningen her. Folk har lyttet opmærksomme til Jesus, har måske ikke opdaget, at timerne er gået. Tiden går godt i godt selskab, ikke går hurtigt. Så pludselig er det blevet aften. Og nu er der altså en masse mennesker samlet her på et forholdsvis øget sted, som er sultne, og der er umiddelbart ikke lige noget mad foran. Det er i hvert fald noget, som kunne gøre mig urolig, hvis man pludselig sidder der og opdager, hvad gør vi nu? Og det er vist ikke bare mig, der er sulten, det er nok også alle de andre. Og nu er det noget hvad gør vi nu her? Der er meget, der kan gøre os urolige. Når vi ikke lige kan se løsningen på nogle af de problemer, der er omkring os. Når vi står i nogle svære ting, når tingene ikke går, som vi troede, så bliver vi urolige. Jeg bruger en hel del af min tid de her dage på at tale med mennesker, som er urolige. Fordi de tider, vi lever i, gør, at det er svært at navigere nogle gange. Og mange har svært ved at se. Jeg ja, selvfølgelig svaret sådan på den lange bane, hvordan kommer vi igennem alt det her. Men i høj grad, måske også på den korte bane. Hvornår kan jeg besøge min gamle mor? Eller hvad kan vi gøre med det her? Og jeg bekymrer mig for min nabo. Der er mange ting at være urolige for. Den slags er heller ikke lige meget for Jesus. Han ønsker, at vi skal have det godt, også sådan i vores følelsesliv. At vi er mentalt sunde, at der bliver fred og orden. Og sådan bliver det også den her dag. At det, som kunne blive til stor uro, bliver egentlig til en helt fredsomlig og fantastisk oplevelse. Det er faktisk disciplen, der begynder at tale om det først, at de var måske selv sultne. Kunne mærke det? Men måske tænker de også sådan, fordi de lige havde lært det af Jesus. Lidt længere op i teksten, så læste vi, at Jesus han sagde til dem, kom med ud til et øget sted, hvor vi kan være alene og hvile os. For der var masser af mennesker, der kom og gik, og der havde ikke engang været tid til at spise. Så da de tidligere på dagen, de her discipler havde været sultne, så havde Jesus været eksempel og sagt, prøv lige at høre, nu begynder det at blive uro, og nu begynder der at være nogle af de her ting. Kom, nu tager vi ud og holder en pause. Og så tog han dem med ud. Og nu tænker disciplene, måske det samme. Nu er der en masse mennesker her. Nu er der brug for, at vi handler på en eller anden måde. Der er bare det ved, at den her gang er det en lidt anden løsning, end den, de gjorde tidligere på dagen. Disciplene har ikke helt blik for den løsning endnu. De er stadig ved at opdage, hvem Jesus er. Der er faktisk en lille interessant ting i den her tekst. Nemlig, at da vi begyndte med at læse, så stod der apostlene. Og lidt længere nede i teksten, så står disciplene. Og det er to ord egentlig for de samme mennesker, men der bliver brugt to forskellige udtryk. Formentlig er det, fordi tidligere i kapitlet har Jesus sendt dem ud, og der har de været ude selv og været ude at lære andre folk om det, Jesus havde lært dem, og være ude og helbrede mennesker og gøre mirakler. Det er jo det, vi læste om i de første linjer, at de kom tilbage til Jesus og fortalte om det. I den sammenhæng var de apostle, udsendinge. Men når vi så kommer nu her og står i sådan en situation, så bliver det meget tydeligt igen, at de stadigvæk er lærlinge. De er i gang med at opdage, hvem Jesus er. Og nu står de her, og så falder de lidt tilbage i rollen, hvor de prøver at klare ting sådan på den meget lavpraktiske måde. Skal vi sende dem ud til gårdene? Skal vi fikse et eller andet her? Jeg ved ikke, hvordan du har det, men det sker i hvert fald tit for mig. Vi står i en eller anden situation, og jeg må bare erkende, det er ikke det der med Jesus mirakel, der jeg kommer i tanke om først. Jeg begynder meget ofte at planlægge og være lavpraktisk og forsøge mig med, med et eller andet. Og det der for sigvis ikke noget i vejen med, hvis vi lægger mærke til det, så er det ikke en forkert indstilling. der kommer jo med et godt ærne. Vi skal sørge for, at de får noget at spise. Og faktisk bliver det også løst på en sådan rimelig strategisk måde. Der er ikke noget i vejen med at organisere og være strategisk. Jesus beder dem faktisk om at organisere folk i 50 og i 100 og sætte dem rundt omkring, og det bliver egentlig sådan meget ordnet forhold. Der var bare en grund til, at de skulle opløse hele skaren nu, for der var en anden løsning, som disciplene i første omgang ikke havde fået øje på. Men Jesus har omsorg for den. Også for det, som, er, hvor det kunne have blevet til uro og blevet til øh, sådan øh, oprør på en eller anden måde, ved at folk pludselig bliver sådan. Jeg ved ikke, hvad Ni har men jeg bliver meget sulten, så kan jeg godt blive rimelig gnaven, og øh, kortlundet på en eller anden måde. Og inden alt det her sker. Så griber Jesus ind. Det hørte vi faktisk også om i den her hyrdesalme, salme 23. Jeg frygter ingenting, selvom jeg går i dødskyggens dal. Nogle af jer, der er gamle nok til at læse Bibel før, kan huske, at sådan hed det faktisk også før 92. I 92-udgaven hedder det dal nu. Jeg kan faktisk meget godt lide, at de er gået tilbage til at kalde det dødskyggens dal. Øhm. Hvorfor behøver jeg ikke frygte noget? Jo, for han er min hyrde. Han er den, der gør mig tryg. Han stokker han stav med min trøst, som der står i 92-udgaven. Altså Herren har omsorg, også for vores sådan, følelsesliv, for vores velvære, for at vi ikke skal være præget af uro og frygt, men sørge for fred og orden. Dybest set ønsker Jesus, at vi skal være trygge og til passe. Og han giver os også udfordringen til at være medarbejdere på lige præcis det, for eksempel i bjergprædiken, hvor der er en række steder, hvor han siger, sagligt er dem, som stifter fred. Eller hvis nogen vil have dig til at gå en mil med dem, så gå to mil med dem. Gør mod andre mennesker, som I vil gøre mod jer. Lad være med at dømme andre. Altså, vær med at stifte fred, vær med at gøre godt. Det var den anden slags føde. Den mentale eller følelsesmæssige føde hjertemad, at skabe fred og glæde. Så kommer til det tredje, og det måske sådan helt lavpraktiske, selvom det her sker på en meget overnaturlig måde, nemlig den fysiske føde. Miraklet sker. En madpakke bliver multipliceret, og alle får noget at spise. Jeg synes, der var sådan en fin lille sætning i vers 41, hvor der står sådan helt tørt, også de to fisk delte han ud til alle. 5.000 mennesker. Men der er nok. De bliver altså mættestår der. Og der er i overflod 12 kue. Og hele det her mirakel, det efterlader os jo med en række spørgsmål. Hvor kom kugene fra? Ja, det kan selvfølgelig være, at de havde været ude og... Altså, de havde jo båden med. Måske var det været, øh, noget, de havde... så altså, de havde med i, i, i fiskerbåden. Hvad ved jeg? Men der var i hvert fald 12 kue. Hvor kom de nu fra? Var det rå fisk? Spiste de sushi? Eller var de tilberedt på forhånd, de her fisk, og så var de det også, når de blev multipliceret? Eller skulle folk til at lave bål rundt omkring, hvor de sad, og varme brødene og stege fiskene? Har du aldrig overvejet sådan nogen? Jeg synes, der er mange spørgsmål i det her. Og hvad skete der egentlig også med alt det mad, som blev til overs? Havde Jesus ikke hørt om stop madspil? Selvfølgelig bare sagt det sjovt det her, men... Miraklet giver os en række spørgsmål. Og ikke kun spørgsmål, fordi det efterlades os med taknemmelighed. Både det her mirakel, men også andre mirakler, Jesus gør, viser, at Jesus har blik for det fysiske menneske. Mennesker var sultne, og han gav dem mad. Mennesker var døve, og han gav dem hørelsen tilbage. Mennesker var blinde, og han gav dem synet tilbage. Mennesker var lamme, og han gav dem førelsen først tilbage, så de kunne rejse sig, så de kunne gå. Jesus har blik for det her. Så billedet henderne hænderne heroppe minder os om det fysiske menneske. Og mange gange er det der, vi har nogle helt konkrete udfordringer. Efter prædiken skal vi bede det sammen, og der er i hvert fald en, der har bedt om, at vi må bede for ham, fordi han har ondt og har det svært. Det skal jeg komme tilbage til. Men måske er der også andre af jer, der har det. Og hvis I har det, så tag det til jer lige om lidt, når vi skal bede sammen og nævne det. For Jesus har også omsorg for det fysiske menneske. Jesus har blik for de helt sådan basale behov. Herren har omsorg for vores fysiske velvære. Det hørte vi også i hyrdesalmen. Du dækker bord til mig, mens mine fjender ser på. Du masserer mit hoved med olie og fylder mit bæger til randen. Kan du fornemme det? Det er som at være til frisøren og få hovedbundsmassage. I fredags var jeg til frisøren sammen med mine to drenge. Vi var sådan en, to, tre igennem systemet der. Der var ikke helt tid til den store behandling. Men bare den der fornemmelse af bagefter, sådan at føle, ah, det trængte jeg til det her. Og så gik vi på lavkagehuset og fik en god kage bagefter. Altså, når man tager hjem derfra, man har fået noget godt at spise, og man føler sig sådan godt tilpas. Det er noget af den stemning, der er i hyrdesalmen her vi har det godt. Herren vil at vi har det godt, også når det kommer til de her helt basale og fysiske ting. At vi ikke skal mangle noget, ikke skal have ondt. Og han giver os den samme opfordring. For eksempel i Matthæus kapitel 25, når han begynder at fortælle om at når han kommer for anden gang, så siger han, jeg var sulten, i gav mig noget at spise, jeg var tørstig, i gav mig noget at drikke, jeg var fremmed og i tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jeg af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Og der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørste, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig? Eller så der nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, Sande siger jeg, alt det, jeg har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Så Jesus har omsorg for os. Hele os. Vores forstand. Vores følelsesliv. Vores fysiske behov. Både Svendet 23-beretningen her viser eksempler på, hvordan det er tilfældet. Det tror jeg også det er i dag. Og nu skal vi både være sammen i bøn og i nadver. De var sultne, at han gav dem noget at spise. Sådan er det også her. Jeg håber ikke, I er alt for for det er et meget lille måltid, vi skal have. Ligesom de sad i grupper, store og små, rundt omkring på det grønne græs, lad I mærke til den reference, det var også en reference til Salma 23, at lede os til det grønne græs og til de grønne enge. Men ligesom de sad der, organiseret i grupper, sådan sidder vi nu, menigheder rundt omkring i vores by, i vores land, i verden og er samlet. Og fælles er det, at alle stederne, så er det Jesus, som er verden ved det her måltid. I sig selv er det ikke noget stort måltid. Lidt vin og lidt brød. Og i den her coronavendige udgave oven købe, lidt smagløst. Men det var faktisk heller ikke noget stort måltid på den måde. Ikke noget prangende måltid den dag, vi blev spisningsunder. Lidt brød og lidt fisk. Men når vi gør det sammen, når vi gør det på hans befaling og med ham som vært så bliver det noget særligt. Så må du i dag i nadvaren mærke Hans omsorg for hele dig. Og jeg ønsker for dig, at hvis du er i en tid med forvirring, eller noget, der er uafklaret, at han må vise dig sin omsorg, og give dig klare tanker og retning. Og jeg ønsker for dig, hvis du er urolig og har bekymringer, at han må vise sin omsorg for dig, og give dig fred, og at hvis du har nogle basale behov, eller fysisk ondt, at Herren må give dig lindring. Vi tror ikke her i kirken på, at der sker noget absolut magisk, når vi tager nadvand. Men vi tror på, at når vi er sammen, om det som han har kaldet os sammen til, så er han på spil midt i blandt os, og kan gøre hvad som helst, af det som vi har nævnt her. Så lad os gå sammen ind i nadvandet.